1: Doscientos de la calle cuarenta y cuatro del apartamento 101. cero uno, calle
0: 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: Los páramos, ecosistemas de montaña que se encuentran en Centro y Suramérica, Asia, África y Oceanía, se ubican desde los 3.100 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. En el continente americano, solo Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Costa Rica poseen páramos, de los cuales la mayoría se encuentran en la cordillera de los Andes, siendo Colombia el país que cuenta con la mayor extensión de estos ecosistemas en el mundo, con un 49%. En nuestro país, los páramos son considerados ecosistemas estratégicos en especial por su papel en la regulación del ciclo hidrológico que sustenta el suministro de recursos para consumo humano y desarrollo de actividades económicas de más del 70% de la población colombiana. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, estos territorios se caracterizan por su alta riqueza biótica y sociocultural. Su conservación y manejo sostenible es determinado en la Constitución y las leyes colombianas.
2: Los páramos son ecosistemas de especial protección ambiental esenciales para la vida humana y la vida de los demás elementos de la naturaleza. Los páramos se encuentran en las partes altas de las tres cordilleras de Colombia y en las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las grandes capitales de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Popayán, Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia, Valledupar, Tunja, captan las aguas de sus acueductos municipales y veredales de ríos y quebradas que nacen en los páramos. En últimas, más del 50% de la población de Colombia depende de sus aguas. Los páramos están en especialmente protegidos por la Constitución Política de 1991. Los artículos séptimo y octavo reconocieron la diversidad natural y cultural de Colombia y asignaron un deber de cuidado, respeto y conservación de la diversidad ambiental en cabeza del Estado y los particulares, incluida las empresas. El artículo 79 de la Constitución establece otro deber estatal de protección sobre estos ecosistemas esenciales para la vida. Como quiera que la mayoría de los parques nacionales naturales de la zona andina contienen páramos, el artículo 63 constitucional precisa elementos centrales para su conservación que junto con lo previsto en los artículos 79 80 y 81 establecen el derecho a gozar y disfrutar de un ambiente sano y el derecho a participar en cualquier decisión que afecte el ambiente. El Congreso de la República, mediante la Ley 99 de 1993, reguló los principales mecanismos de protección ambiental y definió en el artículo primero que los páramos, los humedales y las zonas de recarga de acuíferos son ecosistemas esenciales para la vida, presente y futura. Asimismo, la Ley 19.30 de 2018, conocida como la Ley de Páramos, estableció diversos mecanismos para su protección, incluida la autorización de presencia de actividades sostenibles por por ejemplo, por parte de pueblos y comunidades étnicas y campesinas, quienes usen con cuidado los elementos del páramo, usualmente para satisfacer sus necesidades básicas. De otra parte, la Corte Constitucional en diversas sentencias ha indicado la necesidad de proteger estos ecosistemas para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. En sentido similar, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, indicando la íntima relación que existe entre la protección de los ecosistemas y la garantía de los derechos humanos, en especial de quienes cohabitan en esos ecosistemas.
1: Gregor Mario Mesa, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, presenta un panorama de la normativa existente para la protección de los páramos en Colombia, especialmente los más cercanos a los centros urbanos. De acuerdo con el Instituto Bon Humboldt, en el país existen 37 páramos, algunos de los cuales abastecen de agua a las ciudades. El agua de Medellín llega desde el páramo de Belmira, el páramo de Santurbán abastece a Bucaramanga. En Cali, los farallones cumplen esa función y en Bogotá el agua proviene de los páramos de Chingaza, Cruz Verde y Sumapaz. Este último es considerado el más grande del mundo y está situado en la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca y la localidad que lleva el mismo nombre en Bogotá. Tiene una extensión de 333.420 hectáreas, aloja gran cantidad de lagunas y es la fuente hídrica principal de la capital de la República. Como lo resalta el profesor Orlando Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
3: El macizo de Sumapaz, con sus vertientes oriental que drena hacia la Orinoquía y occidental que drena hacia Magdalena en su parte alta por encima de los 3.000 metros, incluye a la región del páramo, en un complejo que abarca localidades de Cundinamarca del Meta y del Distrito Capital Se le considera el páramo con mayor extensión de Colombia y se reconocen las tres franjas básicas del páramo. La parte baja o subpáramo entre 3.000 y 3.500 metros de altitud, con un dominio de los matorrales y bosquecitos de coloradito y otras especies leñosas, el parmo medio entre 3.500 y 4.000 metros donde se expresa el mayor tipo de variación en los ensambles de vegetación y en la flora. El superpáramo es muy reducido y está representado en zonas como el pico nevado a 4.100 metros en el páramo medio son frecuentes numerosas lagunas, lagunetas, charcas y pantanos, aunque la región es muy húmeda, hay variaciones en la precipitación hay zonas como la media naranja y la laguna de Chisacá, cercanos a Udmedia Bogotá, con valores de entre 1200 y 1600 milímetros anuales, y zonas muy húmedas, pluviales como los alrededores del complejo de lagunas la Guitarra, donde llueve con una intensidad que supera los 4500 milímetros anuales desde hace más de 50 años se acordó una zona de manejo especial, a manera de reserva campesina, con manejo comunitario del territorio y de sus usos y ocupaciones. El páramo y Sumapaz es trascendental en la prestación del servicio fundamental de suministro hídrico, parcialmente para Bogotá, el embalse de la regadera y para numerosos asentamientos en la vertiente del Magdalena. Varios ríos están involucrados en el suministro directo, Sumapaz, Nevado, Pilar, Cabrera y, además, la reserva hídrica que significa las numerosas lagunetas, pantanos, donde hay un volumen importante de agua que luego se incorpora al agua de percolación que por a las partes bajas y constituye el elemento fundamental para todos los procesos biológicos y socioeconómicos de numerosa población. Las partes cercanas a las carreteras, por ejemplo hacia San Juan, Nazaret, han sido bastante transformadas, e igual sucede con localidades bajo la del distrito capital. Las afectaciones más fuertes son el cultivo de la papa. Se han presentado intentos por utilizar obras civiles como hidroeléctricas represas, el recurso hídrico, lo que significan las lagunas, pero afortunadamente no han prosperado estos intentos. Por su importancia, es primordial proteger la región del Sumapaz e insistir en el cumplimiento de las normas que permitan la permanencia de condiciones aceptables en la variable física del páramo de Sumapaz.
1: Otro páramo de innegable importancia es la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las zonas montañosas más importantes de Colombia. Este territorio está formado por grandes bosques en la cordillera en la costa caribeña de Colombia. Dicha zona fue declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, con el fin de brindar protección a su riqueza natural, constituyéndose en Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta desde 1977.
4: La alta montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, entendiendo la alta montaña como ese conjunto del bosque altoandino, del páramo y del glaciar, aportan una importante cantidad de agua a varias ciudades y poblaciones urbanas y rurales alrededor de, de esta importante Sierra Nevada. Por ejemplo, tenemos poblaciones como Aracataca, Ciénaga, San Juan del César, Fundación, Dibuya, Riohacha, Valledupar y, bueno, la más grande de todas, Santa Marta. Estas poblaciones urbanas se abastecen de ríos que provienen de la alta montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por ejemplo, Aracataca es el río Aracataca que nace allí, en este macizo montañoso que abastece a la ciudad. En el Magdalena Ciénaga es el río Córdoba, por ejemplo. En la Guajira, San Juan del Cesar, es el río Cesar. Fundación en el Magdalena es el río del mismo nombre, Fundación. En la Guajira está Dibuya y Río Hacha. El río Jerez, por ejemplo, abastece a Dibuya, el río Hacha, el río Tapias, Valledupar, en el Cesar está el famoso y gran río y bello, río Guatapurí Y en Santa Marta, pues, está el río Manzanares y el río Piedras
1: El geógrafo Jorge Luis Ceballos resalta la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta y su relevancia hídrica al hacer un recorrido por los ríos que allí están La conservación del Sumapaz, la Sierra Nevada de Santa Marta y los demás páramos andinos es indispensable para garantizar la disponibilidad y abastecimiento de agua en grandes ciudades de la región. Así lo considera Joana Cifuentes Gómez, investigadora en Climaforum Latinoamerican Network y fundadora de la ONG Climalab. Las
5: ciudades son unas de las principales causantes del cambio climático, se dice que son responsables de aproximadamente el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero esto por su alto consumo energético, y si a esto le sumamos la expansión urbana, los páramos están corriendo un gran riesgo no solo en nuestro país, sino en varios países que cuentan con estos ecosistemas, y pues según datos de la IDEA, estos ecosistemas han sido impactados fuertemente con incrementos de la temperatura lo que ha ocasionado que el páramo ascienda y por lo tanto esté perdiendo gran parte de su extensión y otra de las consecuencias también muy relevantes que se están dando modificaciones drásticas en el régimen de las lluvias lo que sumado pues a estas temperaturas más altas está ocasionando que los suelos y la vegetación se seque y por lo tanto se reduzca la capacidad de este ecosistema de atrapar los excedentes de agua en la temporada de lluvias y liberarla en la estación seca teniendo en cuenta pues de que los páramos de las ciudades, también es relevante indicar que las ciudades dependemos de los páramos, porque son unos importantes sumideros de carbono lo que quiere decir que tienen una alta capacidad de absorber gases de efecto invernadero y también son una de las principales fuentes de agua dulce para muchas ciudades del país, por ejemplo el páramo de Sumapaz abastece más o menos el 80% de la población de Bogotá, entonces el mensaje es que tanto los gobiernos locales como la ciudadanía en general debe transitar hacia estilos de vida bajos en carbono y también avanzar hacia ciudades bien diseñadas, transitables, con un buen sistema de transporte público y con fuentes de energía limpias. Así como avanzar, por supuesto, en la concientización sobre este tema, pues son muchas las personas que en las ciudades no son conscientes de que sus acciones pueden estar generando impactos negativos en otros lugares como los paramos, de los cuales, como ya lo dije, dependemos.
1: De acuerdo con Joana y Fuentes, la inclusión de los páramos en los sistemas de áreas protegidas, la generación de mayor conocimiento sobre su funcionamiento y afectaciones, su reconocimiento como ecosistemas claves dentro de las estrategias de adaptación al cambio climático y la limitación de algunas actividades económicas o de ocupación en su área de influencia son varias de las medidas que ya están en curso pero que necesitan fortalecerse para lograr su adecuada gestión y conservación. Los gobiernos locales, regionales y nacionales y la propia ciudadanía deben participar en el fortalecimiento de las acciones para proteger estas zonas. El profesor Mesa hace un análisis de las medidas que se pueden tomar.
2: En el entendido que el gobierno nacional desde la Autoridad Ambiental Nacional, así como los departamentos, los organismos de control y demás autoridades públicas del Estado tienen obligaciones de respeto, cuidado y protección de los páramos, los gobiernos locales también tienen a su vez múltiples deberes de protección de estos ecosistemas esenciales para la vida. Algunos de los mecanismos mediante los cuales los gobiernos locales pueden contribuir a la protección de los páramos existentes en su territorio tienen que ver con la expedición de normas que regulen los usos del suelo, limiten actividades insostenibles y definan incentivos a la conservación de los páramos. Por por ejemplo, descontando porcentajes del impuesto predial a aquellos propietarios de predios en zonas de páramo que cuiden estos ecosistemas, o como lo establece el Decreto Ley 870 de 2017 sobre pago por servicios ambientales, que el municipio establezca incentivos a los habitantes de los páramos por cuidar y convivir armónicamente con los ecosistemas páramos. Otro mecanismo pertinente podría ser la incorporación en los planes municipales de desarrollo de programas y propuestas concretas para la sostenibilidad en estos ecosistemas, especialmente si propietarios o poseedores de predios en páramos no someten su sus actividades productivas a lo establecido en el artículo décimo de la ley de páramos. Por lo tanto, el municipio puede destinar recursos del presupuesto municipal para compra de estos predios, los cuales ingresarán al patrimonio municipal como patrimonio público con el objeto de proteger estos páramos. Asimismo, los municipios en sus planes de ordenamiento territorial deberían establecer reglas caras para su protección, así como recursos económicos, técnicos y personal especializado para realizar estudios y promover actividades sostenibles para los pobladores de los páramos, entre otros asuntos.
1: Colombia, uno de los países con mayor presencia de estos ecosistemas, tiene la enorme responsabilidad no solo frente a sus habitantes, sino frente al mundo entero, de conservarlos y protegerlos como elementos esenciales para la subsistencia del ser humano y del planeta. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Diana Hernández y la producción sonora de Edgar Huasca.